0: Самая знаменитая была Пурдашанская пристань. Насчитывалось 40 водяных и ветряных мельниц. На территории Пенинской губернии зафиксирован был 71 винокуренный завод.
1: Привет! Это подкаст Архиваж, где мы рассказываем об истории промышленной архитектуры конца XIX века. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Добрый день, друзья! Мы продолжаем наш разговор с заведующим кафедры истории России Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Николая Платоновича Огарева, доктором исторических наук, профессором Виктором Михайловичем Арсентьевым. Напомню, что в прошлый раз мы говорили о динамике развития промышленности и о тех условиях и факторах, благодаря которым была достигнута эта динамика. Сегодня мы поговорим в целом о структуре промышленного производства в XIX веке. Виктор Михайлович, какие формы и модели организации промышленного производства были в XIX веке в России?
0: Да, спасибо за превью моих дальнейших рассуждений. И о моделях и формах тоже я хотел бы отдельно поговорить. Почему? Потому что российская промышленность не была однородной. И здесь мы можем увидеть большое разнообразие, большой ассортимент форм реализации вот этой промышленной предпринимательской инициативы. Если говорить о самом таком первом варианте классификации российской промышленности, то я бы ее поделил на, собственно, мелкую и крупную. Это вот самое простое. Причем, говоря о мелкой, здесь я должен обозначить большой пласт именно вот в структурном плане элементов, которые представлены, ну, прежде всего, самая многочисленная часть вот именно мелкой промышленности – это промышленное предпринимательство крестьян, это кустарные производства. Я бы отметил, что между такой мелкой промышленностью, между производством крестьян, ремесленников и крупной промышленностью существовал определенный баланс. Это тоже одна из особенностей XIX века – Баланс этот в чем заключался? В том, что в отраслевом плане производство, например, мелкое, кустарное, оно ориентировано было на потребности, прежде всего, самих крестьян. Что делали крестьяне? Крестьяне ориентировались на производство того, что им нужно в повседневной жизни. Это и посуда, например, это и орудия труда, это и ткани, которые они сами ткали из того сырья, который выращивали сами. Вот, и так далее, и так далее. Крупная промышленность, оно все-таки ориентировано было на другие потребности. Во-первых, на государственные потребности и на потребности зажеточных слоев населения. Вот именно вот, да, там, конечно, и ориентировались и на крестьянскую, потребительскую, такой потребительский сегмент, но это в гораздо меньшей степени. Здесь нужно учитывать, что потребительский, точнее, спрос, он был очень низок и крестьяне на рынок обращались лишь только ну, в самых таких экстремальных, особых случаях. Поэтому большинство крестьян старались себя обеспечить всем необходимым самостоятельно. Это вот один из факторов того, что им было самим легче произвести и дешевле. Поэтому спрос здесь был низкий, и крестьяне сами думали о своих потребностях. Ну и второй момент, который тоже поощрял развитие промыслов, ремесел среди крестьян. Это сезонность сельскохозяйственного производства. Вот цикл в большинстве районов России был достаточно короткий, производственных работ сельскохозяйственных. Ну, с мая, да, даже в мае порой заморозки бывают. И мая даже неблагоприятен, не всегда благоприятен. Ну и в октябре, наверное, уже все работы заканчивались, если не в сентябре. Все остальное время оно выпадало из сельхозработ, это и холод, и снег, и вот в это время крестьяне занимались промыслами-ремеслами. Это вот первый сектор. На территории, например, Мордовского края были развиты самого разного рода ремесла, промыслы. Это и бандарный промысел, это рогожно-кулевой, например, промысел из лыка, да, производили вот именно это изделие кули, рогожи, циновки. Это и лапти тоже продукт, собственно, тоже связанный с рогожно-кулевым промыслом. Это и шорные производства, сбруи для, для коней. запряги коней, угу, да, конечно угу. же. Это экипажный промысел Ну, экипажные здесь подразумеваются и сани, и телеги, да, которые использовали в хозяйстве активно, но это и производство и транспортных средств, и бизнес-класса, как мы говорим, да, карет, карет каких-то там для уже более зажиточных категорий населения. Так что крестьяне это производство-то осваивали, причем отдельные производства были в рамках шорного производства. Отдельно производили дуги, например, в рамках экипажного производства. Производили колеса, ободи. То есть это технологически достаточно сложные процессы. Например, собрать телегу, чтобы собрать телегу, нужно было организовать своего рода рассеянную мануфактуру. Одни производили там колеса, спицы, другие там ободи, третьи, какие-то другие детали. И в целом вот потом один из организаторов производства, все это собирал в одно.
1: То есть получается, что та работа, которую невозможно было тогда полноценно автоматизировать, она требовала много мелкого ручного труда, ее выполняли крестьяне. А уже то, что крупновусловая ну, сборка, да угу, если мы можем так угу. назвать, она уже делась промышленная. —
0: ну Вы используете тут современные термины, да. они, конечно, слишком модерного звучат для промышленности 19 века, но идея такая. Да, конечно, кустарное крестьянское производство, промыслы, ремесла, они ориентированы на достаточно простые ручные операции. Они не требуют каких-то технических приспособлений, машин, паровых двигателей. Конечно, у крестьян здесь были большие ограничения. Они старались минимум усилий прикладывать с точки зрения, минимум средств, ну и больше результаты получить. Но, тем не менее, производства были порой некоторые достаточно сложные. Например, на территории также и Мордовской края, да и не только Мордовского края, был развит и так называемый судовой промысел. Мы знаем, что Мокша и Сура – были в свое время судоходными реками об этом нельзя забывать. конечно не круглый год, но вот например в весеннее время, когда вскрывались реки или в осенние, когда дождей было достаточно много, можно было организовывать караваны своего рода сплав по реке каких-то грузов. И для того, чтобы эти грузы сплавлять, на местах производили какие-то суда, верфи такие речные строились. Ну, например, самая знаменитая была Пурдашанская пристань, и там производили пурдашанки. Этот особый тип судна с местным колоритом. Производили, ну, владельцами этой пристани и вот этой верфи были краснослободские купцы Нинюковы, они специализировались на хлебных поставках, сплавляли, закупали хлеб у окрестных крестьян и сплавляли их в Рыбинск, в другие города. То есть Мокша впадала в Аку, естественно, Ака давала больше возможностей, Ака впадала в Волгу, и так они доплывали достаточно далеко со своими грузами. Ну и строили вот именно прудошанки. Обратно их не возвращали. Ну, сами понимаете, тащить их обратно стоило гораздо больше денег, чем сам груз порой. Поэтому... Сплавить их было просто, обратно вернуть нет. Их продавали на месте и строили новые. И так было, собственно, дешевле. То
1: есть это было судно, которое в одну сторону одна, передвигалось одна, только да, сечению. Ну, од, одно, одноразовое uh-huh. такое
0: судно. Конечно, продавали его, но продавали не так дорого, не удавалось там продать и купить его, но тем не менее оно свою функцию выполнило. Оно себя купило, оно доставило груз. И как раз эти суда строили те же самые крестьяне, Крестьяне крестьяне-промысловики, которые специализировались на этом производстве, а Нинюковы лишь организовывали это производство. Это российные мануфактуры так называемые. Так что вот трудно поверить, но судоверфи у нас были. — То есть в Мордовии была реальная верфь, получается, где делались... — И не одна, кстати. Это вот там и барки делали... Тоже распространенный тип судна, речного судна, плоскодонные суда, которые как раз удобны на мелководьях. Ну и была такая даже профессия, лоцманы, специальные люди, особенно вот тоже в Пурдышках ценились, лоцманы, которые как раз оказывали услуги по сопровождению судов. То есть они были капитанами на этих судах, они управляли, чтобы они знали все мели, они знали, где там удобно пройти, и вот, собственно говоря, организовывали эту доставку. Тоже определенный вид промысла был. Ну а среди других... Заканчивая вот именно этот сегмент промышленного производства мелкотоварный, я лишь назову, например, на территории Мордовского края были развиты и кожевенные, и клейные, салатопенные предприятия, мельницы, маслобойки. Это вот тоже мелкие такие предприятия кустарного типа. И маловаренная промышленность была развита в селах Лесной яз и Напольный въезд Саранского уезда. Вот маловаренная промышленность вообще дислоцировалась вот в Саранском уезде. Почему-то больше нигде на территории Мордовии мыло не варили. Ну и мукомольное производство тоже и в целом по России было весьма развитым. Одно из, наверное, самых развитых. И здесь сыграло свою роль то, что, например, на территории Мордовского края и вообще Пензенской губернии, и соседней губернии было развито винокуренное производство, а муку как раз закупали активно винокуренные заводы для своего, собственного процесса производственного. Это тоже подстегивало крестьян создавать вот такие мельницы. Приведу небольшой пример, который показывает, насколько развит был этот промысел. В 13 селах Сыресевского приказа, Алатарского уезда, в 1852 году насчитывалось 40 водяных и ветряных мельниц. В 13 селах. То есть тут в каждом селе более чем две мельницы находилось. И прекрасно, да, они да. уживались друг с другом. То есть места здесь хватало всем, и несмотря вот на такую конкуренцию. Это мелкая промышленность, ну и, наверное, конечно, полно будет эта характеристика, если мы не скажем о другом секторе крупной промышленности. Этот сектор я условно разделю тоже на несколько таких видов. Я выделил, например, модели, модели организации крупной промышленности. Во-первых, это традиционная или Петровская модель, так я ее назвал, которая включала в себя казенные, посессионные и предприятия. Это тоже уже другая классификация. Что значит традиционная Петровская модель? Вообще, эта модель, отсчет ведет с Петровских реформ первой четверти XVIII века, и она связана с тем, что государству, я, как я уже сказал, нужно было развивать военную промышленность, нужно были товары для армии, это и сукно, это и металл, это и пушки, естественно, отливать, и ружья, это были паруса, канаты и так далее, то есть большой набор продукции, который необходимо для армии была, и вот здесь Петр I как раз инициирует создание казенных предприятий, то есть государство само финансирует строительство заводов. Дальше государство, это на первом этапе, потом государство перекладывает все-таки акцент на частный бизнес и подключает к этому уже предпринимателей. Ну, например, те же самые Демидовы получили первые свои заводы из рук Петра Первого. Ну, там красивые истории, когда Петр Первый посещал один из тульских заводов, где Демидовы работали мастерами. И когда у него сломались часы английской работы, которые смог починить вот именно Демидов, причем не только починить, даже копию, по легенде, сделал этих часов работающую, и Петр I, восхитившись такими способностями техническими Демидова, он даровал ему целый завод в управление. Ну и так вот из рук государства получило немало предпринимателей, заводы, И дальше уже Петр Первый привлекает частный бизнес, да, вот к этому производству постепенно. Ну и плюс приписывает к этим предприятиям государственных крестьян для работы. Где брать рабочую силу? Как я уже говорил, вольно-наемный рынок не был развит, приписывали государственных крестьян. Ну а посетенные предприятия это уже другая категория предприятий, когда На предприятиях работали пассионные крестьяне. Что это за крестьяне? Это крестьяне, купленные лицами недворянского звания к своим заводам. И насчет этого Петр I издает в 1721 году указ, который разрешал как раз недворянам покупать крестьян к заводам, крепостных крестьян. То есть, если дворянин создавал предприятие, то он мог своих крепостных привлечь. Если создавал предприятие крестьянин или купец, или там мещанин, то, естественно, у него большая проблема с рабочими. И если крестьяне, там, купцы могли себе позволить купить помещие деревни целые, то, пожалуйста, государство им разрешало это делать. Но они покупали этих крестьян не как крепостных уже, а как посессионных. Посессию – это условное владение, это значит, что этих крестьян, владелец мог использовать только для заводских работ, он не мог их там в свое поле, там, условно, картошку копать, заставить, или там какие-то еще работы выполнять. Плюс крестьян, он не мог этих продавать от завода отдельно, то есть как крепостных. Они представляли с заводом единое целое. Эти mm-hmm. То есть они были зафиксированы
1: как бы да, к заводу. Именно mm-hmm. закреплены
0: к заводу. То есть они прикреплены были не к владельцу, а к самому mm-hmm. заводу. И если владелец продавал завод, то вместе с этими крестьянами, то есть другому владельцу, они переходили в таком же статусе, в таком же комплекте. Вот это новшество, которое Петр придумал. Конечно, это принудительный труд, но. Вот он понимал, что других ресурсов рабочей силы не найти. И поэтому он поощрял как раз и развитие бизнеса промышленного среди не дворя. Самое главное, не дворя. Вот это пассионные предприятия. Ну и, наконец, вотчины предприятия. Здесь я уже пояснял, что это предприятия, созданными дворянами, своих имениях, своих... И они использовали труд своих крестьян. Вот это все я объединил традиционной петровской моделью. Эта модель просуществовала по инерции до середины XIX века. Правда, она угасает. Уже в первой половине XIX века она угасает, постепенно идет на спад. Но к концу XVIII века она все-таки дала результат, эта модель, несмотря на то, что она на принудительном труде была основана. Ну, например, наиболее впечатляющий успех метаургии в это время наблюдается в метаургии Россия в начале, будем говорить, к началу XIX века была мировым лидером. Она больше всех производила и больше всех экспортировала металла, но, к сожалению, потребляла меньше, потому что вот в этом плане, конечно, это сыграло злую шутку с российской экономикой, потому что та же самая Англия, она скупала львиную долю металла из России, она очень ценила. Российский металл, он был по свойствам самого высокого качества. И она покупала из Швеции, тоже крупный производитель металла, немало. Ну и свой металл тоже никуда не ввозила. И результат, что в первой половине 19 века Англия выстрелила, да, и превратилась uh-huh. в фабрику мира во многом за счет того, что потребляла значительное количество всего мирового металла, вкладывала его, собственно, в свою промышленность, развивала предприятия свои. А Россия... Да, производила много, но потребляла металлом Мало. И в итоге вот в первой половине XIX века это аукнется. И эта промышленность, эта модель начинает идти на спад.
1: — Получается, в России она больше была, как бы, обрабатывала сырье, а Великобритании на тот момент готовый продукт выдавала из этого металла уже. — Да, да, у-гу. совершенно
0: верно. У нас сама цель была производство металла да, в металлургической отрасли. У них же металл был способом развития машиностроения того же самого. да, Ну и в ряде других отраслей тоже Металл становился главным материалом. Вот это вот традиционная Петровская. Ну и еще одна модель. Это частно капиталистическая модель. Она уже, эта модель не была напрямую связана с государством. То есть, если вот традиционная Петровская модель, она все-таки базировалась на тех льготах и привилегиях, которые давало государство. И государство здесь не отпускала, как говорится, руки, хватку свою. А капиталистическая промышленность, она ориентировалась все-таки на частный бизнес, на инициативу частную, на частную собственность, и она функционировала как в индивидуальных формах. Прежде всего, купечество было здесь главной движущей силой. Ну и акционерные предприятия появляются постепенно. Тоже, когда начинается аккумулирование капиталов разных лиц для того, чтобы развивать какие-то перспективные там направления. Это уже более крупный такой промышленный бизнес. Акционерные компании, особенно вот во второй половине 19 века, в 60-е и 70-е годы, мы знаем период, учредительной горячки, когда правительство вынуждено было ввести даже ограничения на создание новых акционерных компаний, такой мораторий, да, запрет. И некоторое время новых компаний не возникало, потому что их уже было столько, что экономика где-то перегревалась от этого. —
1: То есть все стремились в бизнес на тот момент, да? — Да,
0: совершенно верно, и причем далеко не все честные дельцы были владельцами этих компаний акционерных. И появляются уже какие-то случаи мошенничества, не пирамиды, конечно, финансовые, но, тем не менее, с этими капиталами акционерными далеко не всегда поступали корректно многие, и злоупотребления здесь случались. Поэтому во второй половине XIX века частно капиталистические предприятия они завоевывают, естественно, доминирующие позиции, и они уже правят балом. И традиционная Петровская модель, она, по сути дела, разрушается к середине XIX века, потому что, например, посетённые предприятия в 1849 году правительство издает распоряжение о упразднении посетённых предприятий. Хотя они по инерции просуществовали, посетённые предприятия до 1961 года, когда отменено было крепостное право. Тем не менее, вот они упразднялись уже в 1949 году, как таковые. А в чем
1: причина была? Почему Ну, их решили упразднить?
0: Оказывается, оказалось, что содержание пенсионных предприятий было очень обременительно для самих владельцев. С одной стороны, они имели, располагали вот этой вот гарантированной рабочей силой, но если завод начинал давать сбои, если начинались трудности в развитии завода, то здесь на этих же владельцев налагались дополнительные обязательства. Вообще, пассионные предприятия весьма любопытно функционировали и в плане организации рабочей силы. И промышленники должны были содержать рабочих, независимо от результатов своей деятельности. То есть платить зарплату им, кадровым рабочим, обеспечивать содержание семьям. Да, у рабочих были земли, свои земли, которые были дополнительным источником доходов, но земли было недостаточно, чтобы прокормить всю семью рабочего. И поэтому вот у них доход складывался из двух частей. Это доход своих огородов, своих небольших наделов пашенной земли. С другой стороны, это заработная плата от завода, которая в натуральной форме выплачивалась в какой-то в виде продуктов, в денежной форме, естественно. И вот когда завод испытывал трудности, когда производство, особенно металлургия, начинает давать сбой в это время, и суконные предприятия испытывали трудности, вот здесь ты на Промышленников большие обязательства лагались. Он не получал прибыль, но он должен содержать рабочих. И были многочисленные жалобы как раз предпринимателей, чтобы упразднили пассионные состояния заводов. Ему уже не нужны были эти рабочие, но они вынуждены их содержать. Даже восстание на этих пассионных предприятиях было. Ну, например, Авгурский завод на территории Мордовского края. В да, да, угу. был завод там миликовыми основанный. Там, вот в 1858 году, насколько я помню, было восстание крестьян с ларусской Маскино. Оно было приписано к этому заводу. Там было восстание, привлекали даже военных, чтобы подавить это восстание. Там были открытые столкновения, после этого в Сибирь отправили нескольких зачинщиков и, в общем-то, весьма жестко расправились с восставшими. Восстали они из-за чего? Из-за того, что вот у них не было содержания достаточного. Ну и плюс слухи о том, что их уже отпустили, якобы распространялись, что они уже, что владелец не имеет уже на них прав. Ну, это в сумме, вот это вылилось вот в такое восстание. Так что пассионная модель, она себя уже исчерпала. Собственно, и казенные предприятия тоже власти пытаются закрывать, пытаются от них избавляться. Ну, например, на территории, например, Мордовского края существовало два завода казенных, винокуренных. Это Синдровский винокуренный завод, старый Синдрово, и Бриловский, это Ельниковский район современный, там село Бриловка, есть там вот, вот в этих населенных пунктах было два казенных винокуренных завода, очень крупных, они были созданы в середине 18 века, но вот в 30-е годы они были закрыты, потому что дворянское винкурение размаха огромного достигло, дворяне ринулись в эту отрасль, она чрезвычайно выгодная была. А казенное производство оказалось нерентабельным, потому что содержать вот чиновничий аппарат, да, которые являлись управленцами на заводе, было накладно. Плюс там злоупотреблений немало было, расхищение немало было. И в итоге себестоимость производства оказывалась очень высока, и по сравнению с дворянскими заводами она была гораздо выше. То есть государство понимало, что проще закупить вино у дворян, гораздо более дешевое, чем самим заниматься производством.
1: То есть она не рынку была совсем, да, получается. Да, совершенно
0: да. верно. Вот казенное производство в некоторых отраслях оно оказалось неконкурентоспособным. Да, в каких-то напрямую связанных с военным, оборонным сектором, да, там, конечно, без государственного предпринимательства было невозможно. А вот в таких отраслях, где и частный бизнес активно развивался, там вот казенное предпринимательство оказывалось нерентабельным, и оно закрывалось. Вот э, такие сегменты промышленного производства в XIX веке присутствовали. Но повторяю, что во второй половине XIX века здесь уже частный капиталистический сектор, он уже доминировал, он уже постепенно вытеснял и дворянский сектор, и казенные производства. Но хотя в разных отраслях это по-разному сказывалось.
1: Поговорим об отраслевой структуре промышленного производства в XIX веке.
0: Да, это тоже очень важный момент. И без, наверное, этого картина промышленного производства будет не совсем полной. Здесь, конечно же, все зависело от региона. Россия огромная страна и в каждом регионе были свои конкурентные преимущества. Естественно, бизнес исходил из того, насколько, каким сырьем обеспечен тот или иной регион, как с рабочей силой дело обстояло, как с транспортными коммуникациями все дело обстояло, со сбытом, с рыночной инфраструктурой. То есть здесь много факторов влияли на развитие именно отраслевой структуры. Я не буду говорить о России здесь в целом, потому что отраслевая структура России, если мы начнем ее характеризовать, мы потратим слишком много времени на это. Я, наверное, приближу этот вопрос к региону. К, ну, мы все должны понимать, что Мордовия, применительно в XIX веке, это условные понятия, она образовалась уже в советское время, из Пензенской, Симбирской, Нижегородской и Тамбовской губернии. И если говорить об этих территориях, то здесь в приоритете были следующие отрасли. Во-первых, отмечу винокурение. Винокуренная промышленность, которая доминировала, особенно в Пензенской губернии, была, ну, наверное, одной из главных губерний по производству вина. Например, из Пензенской губернии, Поставки шли в Санкт-Петербург. Вино здесь было хорошего качества, и в Петербурге это отметили, заметили, и поставки именно вот контракты таким образом заключались, чтобы вино, например, Пензенской шло в Петербург, в нашу столицу, главное. Ну цифру такую назову. В 1861 году на территории Пензенской губернии зафиксирован был 71 винокуренный завод. По численности, это одна из ведущих губерний в России. Почему вот у нас так получилось? Предпосылки, да? Да, это не значит, что у нас в Пензенской губернии слишком много пили вот этого хлебного вина. Нет, конечно, здесь не это фактор, потому что львиные доли этого вина уходила в другие губернии. Вот я уже говорил, в Петербург уходила. Здесь очень было развито хлебное производство. Именно вот помещичье хлебное производство. Как показывает статистика, наибольшее развитие винокурения получило в помещище-губерниях, где вот именно главными производителями вина были дворяне. С 1754 года дворяне получили монополию на производство вина. И это чрезвычайно выгодный Бизнес э, как раз стимулировал рост помещичьего винокурения. Поэтому вот эта отрасль была в числе приоритетных. Ну и мукомольная промышленность, я уже говорил, тоже была развита. И среди крестьян, и сами дворяне выращивали хлеб, и э, сырье создавали для своего винокурения. Так что здесь винокурение было очень рентабельно. Ну и недалеко, собственно, от э, центра сплав происходил. И помогшей по суре происходил сплав в районы потребления вина. Среди других приоритетных отраслей я бы назвал сукноделие, производство сукна. В этом плане преуспевала Симбирская губерния. Было несколько десятков тоже суконных заводов. И для производства сукна использовалась как шерсть простых, так называемых, русских овец, которые разводились в большом количестве, и самими сукноделами. И также это тоже был отдельный вид бизнеса для дворян, которые разводили стада овец для того, чтобы сбывать шерсть на на вот эти сукновальни. Ну и закупалась верблюжья шерсть, из азиатских республик. Это тоже таким было сырьем важным. Ну, в гораздо меньшей степени, конечно, чем шерсть русских овец. Ну и, например, уже в первой половине 19 века начинается разведение мелиносов, тонкорунных овец, шерсть которых шла на производство более дорогих тонких сукон. И хотя в большей степени тонкорунная шерсть закупалась, опять же, где-то вот за границей и из других губерний, Поэтому танкурунное овцеводство на протяжении 19 века получало все больше и больше развития, но тем не менее. И вот для производства и и производства сукна, и производства вина все это было связано опять же с государством, потому что заказчиком здесь было государство. Сукно шло на военные нужды и даже запрет был работать на вольный рынок и авансировалось хорошо это производство, как мы уже говорили. Вино, естественно, тоже закупалось государством и реализовывалось либо через откупщиков, либо через казенные кабаки казенные магазины, они чередовались друг друга эти вот две системы. Поэтому вот эти отрасли, наверное, самые были приоритетные применительно к этому времени. Но помещики в это время еще развивают свеклосахарное производство, оно появляется в первой половине 19 века, свеклосахарное производство, и здесь тоже весьма хороших успехов достигли наши промышленники. Ну и здесь из отраслей, которые Получили развитие на территории вот этих губерний, можно назвать, полотненое производство. Но оно в первой половине XIX века начинает давать, все-таки развивается по нисходящей. Почему? Потому что, вот, например, эпоха парусного флота заканчивается, да, как мы знаем, к середине XIX века, и спрос на паруса тоже падает. В Англии активно купала у нас паруса, парусину. Теперь она закупает это в гораздо меньшей степени. А
1: вот, кстати, вопрос сразу. А вот эти верфи мордовские, так называемые, когда они закрылись? То есть до какого mm-hmm. момента они существовали вообще?
0: Ну, вот учитывая, что Нинюковы были владельцами этих судоверфей. Они к середине 19 века уже тоже перестают играть такую роль. Да? Но, хотя вот я Ненюков этот бизнес уже практически к середине XIX века закрыли. Но это не значит, что строительство, вот, производство этих судов прекратилось. Крестьяне там продолжили производить эти суда, насколько это позволяло сбывать, да, эти суда. Спрос, правда, на них был не такой уж большой, да, как после того, как Мокша и Сура начинают утрачивать роль судоходных таких рек. И во многом этот бизнес нюнюковыми был организован. И поэтому они потеряли где-то интерес к середине XIX века. И у них масштабы их деятельности, кстати, заметно расширились. Почему? Потому что в источниках уже 60-х годов я на- нашел любопытную информацию о нюнюковых, которые переключились уже на торговлю не с помощью вот этих фурдашанок, да, речных судов, ну, они закупили пароходы, uh-huh. у них курсировали пароходы, которые находились в личной собственности, по Волге, по Оке, там было, по-моему, 4 или 5 пароходов, которые принадлежали нинюковым вот, И они теперь уже вышли за границы только Мордовского края. Они закупали и в Нижегородской губернии, и там, и в других губерниях хлеб у крестьян. И уже торговали по всей Волге, по сути, по Волге, по Оке курсировали сюда. Так что они уже выросли из этого бизнеса, из Пурдашанской верфи. Для них уже интересны были пароходы. Они вот эти вот Речные суденышки маленькие.
1: То есть, получается, краснослободские предприниматели так неплохо да, масштабировались да, в 19 да, да.
0: веке. И, они и, многие переселились, в Нижний Новгород уже переселились жить. Потому что действительно это успешные были купцы, они уже в Краснослободске оставались, какие-то представители семьи, но в основном их бизнес уже переключился, он приобрел всероссийский масштаб. Так что впоследствии уже они бизнес в Мордовии фактически остановили. Ну, так вот небольшие там операции совершали, они выросли из этих границ. Ну, и если говорить об отраслевой структуре, завершать этот вопрос, то еще бы я назвал некоторые отрасли новые, ну, например, там, крахмальное производство. Начинается, не, не так оно сильно развито, но, тем не менее, оно имело место, появлялось. Ну и единичные предприятия существовали в некоторых других отраслях, которые не являлись определяющими для промышленной структуры края.
1: Спасибо большое. Я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой истории России Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Николая Платоновича Огарева, доктор исторических наук, профессор Виктор Михайлович Арсентьев. Большое спасибо всем, кто слушали нас сегодня.
0: Спасибо за внимание. Надеюсь, моя информация будет для вас полезна.